0: diverstory. me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berjalan di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah jelas bersama saya Garka Nanta Politik, politik, politik Belakangan ini isinya cuma berita politik ya Tapi wajar ya, tahun depan kan memang akan ada pemilu Pesta demokrasi rakyat Indonesia ya Walaupun jalanan-jalanan tuh jadi rame ya Penuh dengan bendera, penuh dengan balihu di tiap perempatan gitu Tapi nggak apa-apa ya, semua itu kan demi masa depan bangsa Demi masa depan negara Percayalah ya, karena kain warna-warni dan MMT gambar muka itu memang adalah cara terbaik gitu Untuk merubah nasib masyarakat Indonesia Ngomong-ngomong soal politik, saya tuh tiba-tiba kepikiran ya pengen bahas tentang praktik politik dinasti nggak tahu ya ada di mana tiba-tiba kepikiran aja gitu di Indonesia kan nggak pernah ada kan ya kayak gitu nggak pernah dong di Indonesia kan politiknya bersih ya seperti kondisi sungai gitu terus kayak kondisi kualitas udara kita ya sangat bersih sekali kalau menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ya saya ngutip dari websitenya ini tuh pengertian politik dinasti adalah ketika kekuasaan politik Ini tuh dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik tuh lebih identik sama kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun. Dari ayah kepada anak. Agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Wow. <laughs> Bukan saya loh yang ngomong ya. Ini dari websitenya Mahkamah Konstitusi ya sekali lagi. mantap mahkamah konstitusi sayangnya kerja kurang konsisten aduh maksudnya websitenya bukan makamah konstitusi websitenya ini websitenya tadi saya ngecek memang tulisannya tuh masih banyak yang tipe jadi kurang konsisten gitu bener kalau tadi ada politik dinasti sekarang mari kita bahas tentang dinasti politik ya itu beda kalau ini yang real ya ini yang memang berlaku di kerajaan kerajaan dulu atau namanya tuh sistem monarki ya dan nggak afdo rasanya Kalau nggak ngebahas tentang sebuah dinasti politik, ini tuh yang sangat terkenal di Eropa dulunya Sebuah dinasti politik yang menguasai daerah Eropa selama lebih dari setengah milenia Dan memberikan berbagai dampak luar biasa pada dunia Dinasti apakah itu? Sebesar apakah pengaruh mereka? Apakah ada hubungannya sama dinasti warrior? Mari kita bahas dari awal Siapa sini yang nggak tahu sama sistem monarki? Atau gampangnya sistem kerajaan ya Jenis pemerintahan ini dulunya kan memang mendominasi dunia ya Sebelum akhirnya muncul konsep-konsep pemerintahan dan konsep negara yang lebih modern gitu Yang lebih mengutamakan demokrasi, lebih mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak ya Tapi bukan berarti keluarga kerajaan itu kemudian kehilangan power ya Di dunia modern ini contohnya itu juga masih banyak ya negara-negara yang uh, masih melibatkan keluarga kerajaan gitu dalam pemerintahnya. Di dekat kita misal ada negara Malaysia, terus ada Brunei Darussalam, terus Thailand juga gitu. Yang lebih jauh lagi itu ada wangsa Saudi ya, atau Bani Saud yang menguasai cara penuh negara Arab Saudi. Terus kayak yang di Eropa itu yang terkenal itu adalah royal family-nya Inggris ya yang acara nikahan, acara pemakaman aja sampai punya slot TV sendiri ya di TV nasional kita. Ya memang kalau kita ngomongin tentang kerajaan, pasti pikiran kita tuh juga nggak jauh-jauh ya sama konsep-konsep kerajaan yang ada di Eropa. Karena media yang kita konsumsi selama ini tuh juga rata-rata inspirasinya dari sana ya. Kayak kastil, terus ada kesatria berkuda yang lawan naga, terus juga ada putri-putri kerajaannya yang gaunnya panjang-panjang gitu. Uh, itu semua kan datangnya dari budaya kerajaan Eropa di masa lalu. Kecuali yang naga tadi, yang naga itu mitos. Mitos itu bukan budaya. nggak cuma hal-hal baiknya aja. Hal-hal buruknya itu juga akhirnya kita tahu ya. Kayak budaya buruknya mereka dulu. Misal kayak betapa jeruknya mereka ya. Mereka nggak punya konsep mandi kayak kita sekarang. Terus juga mereka suka foya-foya. Mereka haus kekuasaan sampai berantem ya. Sampai bunuh-bunuhan. Bahkan yang paling parah adalah mereka melakukan pernikahan sedarah ya, biar tetap berkuasa. Dan gak ada contoh paling baik ya untuk menggambarkan hal ini, selain dari keluarga Habsburg. Sebuah keluarga yang sangat powerful di Eropa, yang hampir menguasai seluruh wilayahnya selama berapa abad Dinasti Habsburg, ini tuh adalah sebuah royal family atau sebuah keluarga bangsawan ya, yang berasal dari wilayah sekitar Austria, dan memegang kekuasaan di berbagai tingkatan, mulai dari tahun 1273 sampai akhir perang dunia pertama ya tahun 1918 atau sekitar uh, 645 tahun ya lama sekali wilayah modern kekuasaan mereka ini tuh mencakup sebagian atau bahkan seluruh negara Austria Jerman, Slovenia, Italia, Ceko, Hungaria, Kroasia, Serbia, Bosnia, Slovakia, Spanyol, Portugal bahkan Meksiko dan Filipina Tapi kali ini kita nggak akan bahas sejarah mereka secara keseluruhan ya, karena terlalu rumit dan terlalu panjang. Saya yakin kalian bakal bosan dan bingung ya, dengernya. Jangankan kalian, saya aja yang jelasin nanti bakal bingung dan bosan sendiri. Jadi lebih baik kita singkat saja ya kita bahas yang penting-penting saja, yang kira-kira tuh bisa jadi bahan pelajaran kita gitu dan jadi bahan introspeksi kita buat masa depan. Keluarga Habsburg ini. dipercaya dimulai oleh seorang dengan nama Guntram Ritz, ya, yang merupakan seorang bangsawan dengan gelar Kaun, di wilayah perbatasan Jerman sama Austria sekarang. Dia itu diperkirakan hidup pada abad ke-10. Nama Habsburg sendiri ini tuh kemudian muncul dan digunakan pertama kali sama cucunya dia. Namanya adalah Red Boot of Kletgau, ya, yang mendirikan kastil Habsburg. buah benteng yang sampai sekarang tuh masih bisa kalian kunjungi letaknya tuh ada di negara Swiss kekuasaan keluarga ini itu kemudian mulai terasa ketika salah satu anggota dari mereka yaitu Rudolf I ini itu menjadi raja di wilayah Jerman pada 1273 setelah berbagi intrik dan konflik yang berlangsung selama puluhan tahun pada 25 September 1379 keluarga Habsburg ini itu sempat terpecah menjadi dua ya antara Kelompok Albertinian sama kelompok Leopoldian Keluarga ini tuh kemudian baru bisa bersatu kembali Baru bisa jadi satu lagi Itu pada tahun 1490 Ketika itu di masa Frederick III ya Yang saat itu menjadi kaisar dari Holy Roman Empire Posisi mereka sebagai penguasa kaisaran Romawi ini tuh bertahan sampai ke kekaisaran itu bubar ya Pada 6 Agustus 1806 Setelah mereka tuh kalah dalam perang Napoleon Pada 1497, keluarga Habsburg ini juga pernah memperluas wilayah kekuasaan mereka sampai ke wilayah daratan Iberia atau ke wilayah Spanyol dengan pernikahan pangeran Philip the Handsome dari Habsburg ini sama putri Joana of Castile ya, dari Spanyol yang hasilnya kemudian anak tertua mereka Charles V itu akhirnya menjadi raja di wilayah Spanyol jadi selama kekuasaannya dinasti Habsburg ini terdapat dua jalur kekuasaan, yaitu satu yang tetap merintah di wilayah aslinya mereka di sekitar Eropa Tengah, dan satu lagi itu berkuasa di daerah Spanyol. Dalam periode dinasti Habsburg ini berkuasa, terjadi beberapa kali peristiwa penting di Eropa. Antara lain adalah adanya reformasi gereja ya, yang diperkarsai sama Martin Luther di Jerman, wilayahnya Holy Roman Empire yang saat itu juga merupakan wilayah utamanya dinasti Habsburg. Hal ini kemudian di masa depan memicu persetaruan agama yang akhirnya juga menimbulkan munculnya 30 Years War ya, atau Perang 30 Tahun. Salah satu perang paling lama dan juga perang yang memiliki jumlah korban jiwa paling banyak dalam sejarah Eropa yang terjadi antara tahun 1618 sampai tahun 1648. Perang ini tuh merupakan pertempuran antara koalisi Indonesia keluarga Habsburg ya yang ada di Holy Roman Empire sama yang di Spanyol ini tuh melawan hampir seluruh kerajaan lain yang ada di daratan Eropa. Dampaknya itu juga cukup besar ya. Antara lain adalah Belanda dan Swiss ini kemudian merdeka jadi kerajaan mereka sendiri. Terus kemudian Prancis ini berubah jadi kekuatan yang sangat besar di wilayah Eropa dan juga Swedia ini berubah jadi penguasa di wilayah Eropa utara ya. Kemudian yang paling parah adalah Hal ini menyebabkan kemunduran permanen buat Holy Roman Empire Walaupun kekuasaan mereka ini punya efek yang sangat besar buat sejarah Eropa Tapi ada satu hal lain yang lebih dikenal ketika membahas tentang keluarga seperti ini Yaitu karena mereka ini tuh sangat terkenal dengan praktik inbreeding ya, atau pernikahan sederah Seperti yang kalian sering lihat atau pernah baca mungkin Banyak bangsawan-bangsawan di masa lalu Ini tuh yang sering menikah dalam keluarga mereka sendiri ya. Supaya kekuasaannya tuh nggak kemana-mana. Keluarga ini sering seringkali melakukan pernikahan sesama sepupu. Jadinya kasihan ya anak-anaknya ya kalau lebaran duitnya sedikit karena kakek neneknya cuma satu pasang. Enggak ya itu bercanda ya. Hal ini tuh menyebabkan banyak sekali dari mereka yang meninggal di usia dini. Bahkan nggak sampai 50% yang hidup sampai usia 10 tahun. Efek lainnya adalah banyaknya penyakit bawaan kayak epilepsi atau kejang-kejang dan juga kecenderungan untuk punya penyakit mental. Dari penelitian yang dilakukan oleh University of Santiago de Compostela di Spanyol, sekitar 3.000 anggota keluarga Herzberg yang terkumpul dari 16 generasi, ini tuh ternyata punya gene pool ya, atau kelompok kombinasi genetik tuh yang sangat kecil. Banyak anggota keluarga terkenal dari keluarga Hasbro ini, ini tuh yang punya kelainan di bagian wajah. Hidung mereka tuh cukup besar ya, jadi kayak yang tengah tuh cukup gede yang atas, tapi ujung bawahnya tuh kecil jadi kelihatan kayak gantung gitu. Terus ukuran rahang bawah dan lidah mereka ini tuh lebih besar dari manusia normal, yang bahkan lebih dari ukuran rahang atas mulutnya. Jadi nggak bisa nutup sempurna. Terus bibir bawah mereka, ini tuh everted atau uh, nekuk keluar ya, jadi gimana ya, posisi normalnya tuh bukan nutup gitu. Jadi makin susah mingkem lah mulutnya gara-gara rahangnya itu udah gede, tidak juga terbantu sama bibirnya tadi. Yang paling parah ini tuh kelihatan banget dari keluarga Habsburg yang tinggal di wilayah Spanyol. Dari 11 pernikahan yang terjadi di sana, yang 9 adalah pernikahan saudara sekeluarga. Dalam jangka waktu 184 tahun, laki-laki di keluarga mereka tuh sampai punah. Udah nggak bisa beranak lagi. Hal ini kelihatan banget di raja terakhirnya Habsburg yang di wilayah Spanyol ya, Charles II. Dia tuh susah ngomong, susah makan, terus ngeces, kok ngeces? Uh, Ngiler-ngiler, gara-gara dagunya tuh kegedean. Terus dia tuh baru bisa ngomong di usia 4 tahun, baru bisa jalan di usia 8 tahun, Dan di usia 35 tahun, dia tuh udah botak, pincang, dan pikun. Dia nggak punya anak ya, nggak tahu. Mungkin karena udah nggak keluar gitu, keluarnya Nutrisari mungkin saking saking sakitnya dia ya. Dan karena hal ini, kemudian terjadilah Spanish War of Succession nih ya, atau perang yang cukup besar untuk menentukan penerus kerajaan Spanyol sepeninggalnya Charles II tadi. Oke, dari sini kita bisa belajar ya. Sangat tidak baik untuk haus kekuasaan sampai nikah-nikah sama saudara sendiri. Karena mau sebesar apapun, mau selama apapun, pakai cara apapun, tetap tidak akan ada yang abadi ya kecuali Tuhan yang Maha Esa asik. Gimana menurut kalian tentang dinasti Herzberg ini? Apakah kekuasaan memang harus dibagi-bagi satu keluarga? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom Q&A atau kolom komentar. Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan ya. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau ada ide bahasan, bisa dikirim ke Instagramnya Poseidon di atpodcast underscore sejarah Indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di atrotik Ecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya egar tanpa pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye.